0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Schwester Franziska Madl ist Priorin der Dominikanerinnen in Wien. Die Schwestern des Klosters leben nach der Augustinus-Regel und sind aktiv in den Bereichen Exerzitien, Psychotherapie, Vorträge, geistliche Begleitung, Schule, Küche, Krankenpflege und Haushalt. Heute bei 365 Die stellvertretende Vorsitzende der österreichischen Ordensgemeinschaften, Priorin Schwester Franziska Madl. Schwester Franziska, Sie sind Psychotherapeutin in Ausbildung. Vielleicht gleich zum Anfang, was ist denn für Sie der Unterschied zwischen Psyche und Seele?
1: Gleich zum Anfang was ganz Einfaches. Ich habe keine Definition parat. Für mich persönlich mache ich den Unterschied, glaube ich, so die psychische Dimension äh, der Teil von uns, der auch krank werden kann und deshalb auch Therapie brauchen kann, deshalb auch Psychotherapie. Und die Seele wäre für mich eher so das, was Viktor Frankl die geistige Dimension oder die noetische Dimension gedacht hat, das, was den Menschen darüber noch hinaushebt und über sich selbst hinaussteigen lässt und damit dann auch aus die Dimension, wo uns religiöse Themen, philosophische Themen noch beschäftigen.
0: Wenn es einen Himmel gibt, ist das dann vielleicht die Auflösung der Zeit?
1: Wenn es einen Himmel gibt, wird uns das dann dort wurscht sein. Also Himmel, die Ewigkeit philosophisch betrachtet, in der Ewigkeit gibt es keine Zeit, Da wir aber zeitlich bedingte Wesen sind, fehlt uns die Vorstellungskraft dafür. Wie stellt man sich etwas vor, zu dem man keinen Zugang hat? also Wenn mir so Fragen gestellt werden, wie wird es im Himmel das geben oder wird es im Himmel jenes geben? Im Himmel wird es so super sein, dass uns das alles wurscht ist.
0: Ich frage es deshalb, weil ich habe ein Kind verloren und ich tröste mich durchaus mit der Idee, dass es eben dann eine Art von Gleichzeitigkeit gibt. Und vielleicht das, was wir hier leben, eben schon ein Teil davon, nur können wir es noch nicht lesen. Aber es würde heißen, dass mein Sohn auch irgendwie trotzdem jetzt auch hier ist. Ja. Ohne, dass ich an Geister glaube oder so. Ja. Damit hat das gar nichts zu ja. tun. Und deshalb meine Frage. Also ja. gar nicht, um zu wissen, wie der Himmel ist, sondern eher, um mich zu trösten, das Leben besser ertragen zu können.
1: Funktioniert
0: es? ja. Ja. Das nennt man doch Hoffnung, oder?
1: ja. Wobei, also geht Hoffnung nicht noch darüber hinaus, übers sein? Wie zum Beispiel? Also, Trost ist prinzipiell was sehr Wichtiges für uns Menschen, glaube ich. In vielen Lebenslagen, das müssen nicht die großen, schwierigen, dramatischen Lebenskrisen sein. Hoffnung wird für mich persönlich da aber tatsächlich noch darüber hinausgehen. So auf das ganz Große, ganz heil sein, ganz glücklich sein nur also Das klingt, als ob Trost wenig wäre. Ja? Also nicht nur getröstet sein, sondern Hoffnung auf das Ganzsein und Heilsein und durchaus dann auch wieder vereint sein mit den Menschen, die wir verloren haben, in welcher Form auch immer das dann sein wird.
0: Das führt mich auch zu einem Ihrer Tätigkeitsfelder, wie Sie uns im Vorgespräch oder mir im Vorgespräch schon geschildert haben. Das ist die Betreuung Ihrer Mitschwestern. Da ist der Altersschnitt sehr hoch. Ja. Geht es da... Eigentlich dann ums Abschied nehmen oder wie stellt man sich den Alltag vor?
1: Ums Abschied nehmen geht sicher ganz viel, nicht immer explizit. Das ist so ähnlich wie, also ich habe auch sehr intensiv mit meinen eigenen Großeltern gelebt bis zum Tod, habe vor allem meine Großmutter auch relativ intensiv begleitet das hat natürlich, also wenn Menschen alt werden und krank werden, Abschied nehmen ist immer ein Thema, das im Raum steht, auch dann, wenn man nicht explizit darüber spricht. Im Alltag sind es ja eher so Dinge, die organisiert werden müssen, Arzttermine oder Gesprächsthemen, dass sich das gemeinsame Leben verlangsamt, wenn der Altersdurchschnitt relativ groß ist, dass viel über Krankheiten geredet wird oder Medikamente oder ja, der organisatorische Aufwand ist relativ groß. Arzttermine und solche Dinge, Krankenhausbesuche, Pflege muss organisiert werden. Wobei wir jetzt im Moment, wir haben jetzt gerade keinen ganz schweren Pflegefall, hatten wir auch schon. Aber wenn das Leben halt so ein bisschen mühsam wird, mit manchen Alltagstätigkeiten braucht man dann Hilfe, solche Dinge.
0: Da spreche ich jetzt die sozusagen oberste Ordensschwester des Landes an. Ist es denn noch so, dass es mehr Ordensschwestern als männliche Ordensmitglieder gibt?
1: Das ist noch so, geht aber sehr rasant zurück.
0: Weil da sind in den letzten Jahren hunderte Schwestern weniger geworden. Ja,
1: Ja, es hat natürlich sehr viel mehr Schwestern gegeben. Und die, ich sage immer, die werden alle gleichzeitig alt. Und dann gibt es gleichzeitig viele alte Schwestern und damit auch gleichzeitig viele Todesfälle. Und damit gehen die Zahlen sehr rasch zurück.
0: Denken Sie, dass jetzt gerade diese Häufung auch an psychischen Problemen, an Fragen, die sich die Menschen wieder zu stellen beginnen, dann im Zuge der Orientierungssuche, die ja eine der möglichen Antworten auf psychische Probleme darstellt, der sozusagen Zulauf zu Frauenorden wieder größer wird? Der Kapitalismus hat uns ja nicht aus Covid geholfen, der reine Konsum auch nicht. Mit der Kriegssituation verzweifeln wir. Ähnlich geht es uns mit der Inflation. Ja,
1: ja. Aber letztlich sind, gut, das sind inhaltlich neue Themen, aber der Sache nach ist das ja nichts Neues. Wenn man sich so die letzten Jahrzehnte anschaut, war immer so ein, da wird eine neue Suche nach Spiritualität kommen und die Menschen stellen sich wieder die Frage nach dem Sinn. Ich glaube, dass das so nicht stimmt, weil ich glaube, dass sie das immer getan haben. Der Mensch ist ein Wesen, der stellt sich die Frage nach dem Sinn. Es gibt nur unglaublich viele unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, Und die Auswahl ist sehr, sehr groß und es gibt weniger direkte oder direktive Vorgaben. Ich glaube, dass das früher klarer war, wenn man sich die Frage gestellt hat, waren die Antworten irgendwie mehr auf der Hand. Das ist heute nicht mehr so. Es gibt die unglaublichsten Dinge, wenn man man so, ab und zu mache ich das, wenn man so durchs Internet surft oder ich werde auch angeschrieben und dann kommen irgendwelche Angebote, wo ich mir denke, meine Güte, wo kommt das jetzt her? Aber auch das... Da gibt es Menschen, für die das vielleicht passt. Ich glaube nicht, dass das automatisch in die Richtung des Ordenslebens führt. Und ich bin darüber auch nicht einmal traurig, weil wenn das Interesse am Ordensleben aus einer Krise kommt, ist ja auch die Rückfrage berechtigt, ist das ein guter Grund
0: Ja, aber da haben wir doch im Religionsunterricht immer gelernt, dass man nur durch Krisen weiterkommt. Wenn alles Palette ist, dann reflektiere ich ja nicht und dann entscheide ich mich ja auch nicht für Dinge.
1: Ja, aber so habe ich es nicht gemeint. Ich habe gemeint, dass und das kommt ja auch durchaus vor, dass jemand persönlich in einer Krise ist und aus dieser Krise, also nicht die Krise abgeschlossen und für sich reflektiert hat und dann zu der Erkenntnis kommt, ich sollte mein Leben ändern, sondern in der Krise dann, also es muss alles geändert werden und ich muss ganz radikal anders leben und dann die Idee ans Kloster kommt. Und das Ordensleben ist keine Problemlösung. Nicht umsonst gibt es diese kirchenrechtlichen Vorgaben dass man physisch gesund sein muss und psychisch gesund sein muss und menschlich reif genug sein muss dafür. Ja, da werde ich oft gefragt, warum das so ist. Das Ordensleben, wenn man das ernst nimmt, das stellt hohe Anforderungen und das löst nicht Probleme, die man schon mitbringt, das stellt einen höchstens noch zusätzlich vor neue. Ja. Aber ich weiß schon, dass das das Bild ist, das viele Menschen vom Kloster haben, da ist man sicher und in der Gemeinschaft aufgehoben, da braucht man sich keine Sorgen mehr machen, Ich fühle mich sicher im Kloster, ich fühle mich aufgehoben, ich lebe gerne in meiner Gemeinschaft, ich mache mir viele Sorgen und ich habe viele Krisen gehabt, die ich nicht gehabt hätte, wenn ich nicht im Kloster gewesen wäre und ich habe ganz große Aufgaben, denen ich mich stellen muss, wo ich froh bin, dass es mir gesundheitlich gut geht, dass ich diese Aufgabe übernehmen kann. Und das habe ich gemeint mit aus einer Krise heraus. Also wenn es aus einer persönlichen Krise kommt, da würde ich noch ein paar Fragezeichen davor schalten prinzipiell würde ich schon unterschreiben, dass wir durch Krisen wachsen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Und so gesehen gibt es jetzt hoffentlich vielleicht ja auch eine Umbruchszeit und eine sozusagen Besinnung auf andere Dinge im Leben als den reinen Konsum. Und trotzdem hat sich natürlich die Welt weitergedreht aus dem letzten Jahrhundert ins äh, jetzige. Und äh, eine Frage, die Sie wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber wie geht es denn gerade einer Frau in der katholischen Kirche? Ja, jetzt habe ich zwei Söhne und zwei Töchter. Und wie soll ich meinen Töchtern erklären, dass sie in eine Gemeinschaft kommen sollen, in die katholische Kirche, wo Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer?
1: Ja, die Frage höre ich tatsächlich oft. Meistens eher noch ganz zugespitzt auf die Frage nach dem Frauenpriestertum. Für mich, ich habe es persönlich selten so empfunden, dass ich als Frau nicht dieselben Möglichkeiten hätte oder dass ich da irgendwo beschnitten wäre. Das liegt aber auch daran, weil die Kirche für mich nicht ein Ort ist, um Karriere zu machen und das auch für Männer nicht sein sollte. Die Kirche ist für mich eine Gemeinschaft, in der wir gemeinsam unseren Glauben an Jesus Christus leben. Christsein geht für mich nur in Gemeinschaft. Alles, was nicht gemeinschaftlich stattfindet, ist private Religiosität oder Spiritualität, aber nicht Christsein. Also das können wir nur gemeinsam. Und in so einer Gemeinschaft müssen wir uns auch Regeln geben. Und was ich erwarte als Frau, ist mit Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden. Unabhängig davon, ob ich Männern oder Frauen begegne. Und aus dem Blickwinkel habe ich das immer betrachtet. Ich habe mich persönlich nicht beschnitten gefühlt. Vermutlich bin ich einfach zu pragmatisch und zu sehr mit den praktischen Fragen beschäftigt. Das hat mich meistens nicht... Also es gibt natürlich Momente, wo es mich stört. Aber das sind dann tatsächlich solche Begegnungen, wo ich das Gefühl habe, ich werde nicht mit Respekt behandelt oder ich werde hier nicht wertgeschätzt oder es wird nicht gesehen Was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich, dass wir alle gleich sind vor Gott und alle in dieser Gemeinschaft gleich sind und unterschiedliche Dienste ausüben. Und ich wäre schon damit zufrieden, wenn wir das mehr herausstreichen könnten, dass wir an Würde alle gleich sind und in Gottes Augen alle gleich sind, aber wir übernehmen unterschiedliche Dienste. Damit wäre ich schon zufrieden. Dann müsste ich kein Frauenpriestertum haben.
0: Aber es muss ja nicht so sein. Es könnte auch ein Frauenpriestertum geben, oder? Der Schöpfungsauftrag, der bezieht sich doch auch auf die Interpretation der Schriften und auf die Weiterentwicklung ja. der Theologie. Also es ist ja nicht festgehalten, dass es jetzt so sein muss. Ich
1: bin wahrscheinlich bin ich auch da einfach pragmatisch, weil also ich als Theologin würde ich sagen, mir fällt kein gutes, stichhaltiges theologisches Argument ein, das gegen das Frauenpriestertum sprechen würde. Was natürlich aber in der katholischen Kirche schon auch stark zählt, ist einerseits das Traditionsargument. Wenn es es so auf schön österreichisch, wenn es es nie gegeben hat, warum es es jetzt geben, da braucht man sehr, sehr gute Gründe. Und durchaus auch das ökumenische Argument, dass es natürlich gerade im Kontakt mit der Orthodoxie, mit den Ostkirchen, aber nicht nur dort durchaus sehr schwierig werden könnte. Andererseits habe ich mich, also ich habe jetzt gestern gelesen, dass es die erste altkatholische Bischöfin gibt in Österreich, finde ich gut.
0: Dann kommen wir zurück zur Betreuung der Menschen oder zur Begleitung von Menschen und der Arbeit, die sie leisten. Die erstreckt sich auf der einen Seite, wie Sie schon sagen, ihren Mitschwestern gegenüber Auf der anderen Seite wirkt natürlich auch so ein Orden wie die Dominikanerinnen auch ganz stark in die Gesellschaft, vor allem, weil sie Schulen betreiben. Aus welcher Idee betreibt denn ein Orden wie Ihrer eine Schule? Da geht es ja nicht mehr um Mission, sondern da geht es um Menschenbegleitung, Menschenbildung. Was würden Sie da sagen?
1: Ja, also um Mission. Ich weiß nicht, ob es bei uns im Orden jemals um Mission gegangen ist. Ich glaube nicht. Im Dominikanerorden ist natürlich, Bildungsarbeit zu tun und äh, Schulen zu führen, liegt bei uns ganz tief in der Spiritualität unseres Ordens begründet. Schon auch den Glauben damit weiterzugeben, aber nicht so mit der Faust ins Gesicht natürlich. Ja. Ich glaube, das war bei uns nie üblich. Vom Grünungsgedanken unseres Klosters her, die ersten Schwestern haben sich um Waisenkinder gekümmert. Ich habe gelesen in der Chronik, dass die ersten beiden Schüler tatsächlich zwei Burschen waren. Da war die Mutter gestorben und der Vater war mit den Kindern überfordert und hat die beiden Burschen zu uns gebracht. Und die Schwestern haben die Betreuung übernommen. Wir waren ja sehr lange bekannt als eine typische Mädchenschule, aber tatsächlich waren unsere ersten beiden Schüler Burschen. Und dann war es aber schon sehr schnell Mädchenbildung. Also Frauen eine Ausbildung zu ermöglichen, durchaus auch auf einem Niveau das sonst schwerer zugänglich gewesen wäre. Also wir haben immer viel Wert darauf gelegt, dass die Schwestern gut ausgebildet sind. Wir haben Schwestern gehabt, die an der Uni studiert haben, die ein Doktorat gemacht haben zu einer Zeit, wo das durchaus noch schwierig war, weil uns immer bewusst war, eigentlich auch schon vom heiligen Dominikus her, wer anderen was beibringen will, was mitgeben will, muss selber sehr gut ausgebildet sein. Inzwischen sind wir ja keine reine Mädchenschule mehr. Wir haben einen großen Bildungscampus, wir sind ko-edukativ. Es ist wichtig, die nächste Generation gut zu bilden. Das ist die Zukunft der Gesellschaft.
0: Und nach welchen Visionen und Utopien richtet sich diese Bildung aus? Also beispielsweise sind Ihre Schulen inklusiv? Sind dort Körperbehinderte sowieso willkommen? Wie ist das mit geistig eingeschränkten Persönlichkeiten? Haben die eine Chance, in so eine Eliteschule wie die Dominikanerinnen zu kommen? Mit begleitenden liegt, ja. Betreuern zum Beispiel?
1: Also was die Inklusion von körperlich beeinträchtigten Menschen betrifft, das gibt es immer wieder mal. Allerdings ist der Altbau unseres Schulgebäudes, das ist halt aus dem 19. Jahrhundert, der ist nicht barrierefrei. Also da müssen wir dann immer schauen, Im Neubau, der Neubau ist barrierefrei, Das ist dann halt eine Herausforderung für den Stundenplan, dass man das alles so einteilt, das geht. Aber was die zweite Frage betrifft, ist es insofern schwierig, weil natürlich auch wir Teil des österreichischen Schulsystems sind und das dafür dann Voraussetzungen bräuchte, die wir derzeit, soweit ich das überblicken kann, nicht erfüllen.
0: Sie haben mehrfach betont, dass Sie keine Bildungsexpertin sind im Vorgespräch und ich möchte Sie da auch nicht in Verlegenheit bringen. Ich versuche mich wirklich da eher über die Metaebene an Sie Mhm. zu nähern. Und dann diese Fragen, die ja viel mit der Psyche und der Seele der Menschen zu tun haben. Und gerade wenn Sie auf der einen Seite alte Menschen in ihrer Würde betreuen und achten, die vielleicht schon dement sind oder die Unzulänglichkeiten haben, gilt ja das Gleiche auch für die Kinder. Wir können ja nicht das Prinzip der Förderung der Fittest unterstützen.
1: Ja, ja, Natürlich.
0: Glauben Sie, dass wir da irgendwann in Zukunft uns als demokratische Gesellschaft, um nicht zu so viel am Christentum herumzureiten, weiterentwickeln werden?
1: Ja, das hoffe ich doch sehr.
0: Also, dass Leistung auch über die soziale Wirkung formuliert wird und nicht über den persönlichen Erfolg?
1: Ja, das hoffe ich besonders. Es ja. ist eines der Grundprobleme unserer Gesellschaft, dass wir uns zu so sehr über Leistung definieren und ein sehr eingeschränktes Bild von Leistung haben. Also die, und die Voraussetzungen für uns sind ja nicht die gleichen. Das lässt sich ja nicht messen, das kann man nicht über eine Latte scheren. Ein Freund von mir sagt mir immer, ich bin eine unverbesserliche Optimistin, Ich habe einen sehr positiven Blick auf die Fähigkeit der Menschen, glaube ich, und auf uns als Gesellschaft. Könnte einem, wenn man genauer hinschaut, aktuell auch ein bisschen verloren gehen, aber den Glauben an die Menschheit lasse ich mir nicht nehmen.
0: Heute bei 365, die Priorin der Dominikanerinnen in Wien, Schwester Franziska Madl. Der optimistische Blick, der hat ja zum Beispiel auch Früchte getragen, als sich die weiblichen und die männlichen Orden Österreichs zusammengetan haben. Durchaus, ja. Wie lebt es sich denn jetzt in der Verbrüderung, in der Geschwisterlichkeit? Ich weiß nicht, wie ihr das nennt.
1: Geschwisterlichkeit wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir ein Wort dafür haben. Das ist für uns, es sind ja jetzt, ja wir sind im vierten Jahr, es sind drei Jahre. Wir haben jetzt die zweite Amtsperiode und das ist für uns Alltag geworden. Es hat wohl am Anfang sicher so eine Phase gegeben von, da muss man sich jetzt neu zusammenfinden, ein gegenseitiges Kennenlernen auch so, wie habt ihr das bis jetzt gemacht, wie haben wir das bis jetzt gemacht, wie wollen wir es jetzt in Zukunft gemeinsam machen. Aber so rein aus meiner subjektiven Perspektive ist die Zusammenarbeit sehr, sehr gut, vorbildlich sogar.
0: Und sind jetzt die Ordensgemeinschaften sozusagen für, also ich bezeichne mich gern so als Linkskatholiker oder sowas, für mich waren die Orden immer der rettende Anker, wenn es zum Beispiel nicht viele konservative Bischöfe gab oder so, Seid ihr jetzt zu zweit noch stärker als Alternative zum Amtskirchentum, weil ihr ja nicht dazu gehört, weil ihr ja autonom seid?
1: Ich empfinde es gar nicht so. Ich bin auch nicht sicher, ob das früher gestimmt hat. Ich habe öfter gehört, so eine Zweiteilung von die hierarchische Kirche und die Ordenskirche und habe dann immer gesagt, die Ordenskirche, was soll das sein? Wir sind auch die katholische Kirche. Das ist für mich so eine künstliche Gegenüberstellung, ja. Die böse Amtskirche, die so konservativ ist, und die Orden, die alternative Form der Kirche, die ja auch so frei ist, und ganz das stimmt so, glaube ich, nicht. Und gerade in der Ordenslandschaft gibt es ganz, ganz bunte Blumen, Gottes bunter Blumengarten, da ist das Spektrum sehr, sehr groß. Da gibt es sehr, wenn wir bei dieser Unterscheidung bleiben wollen, da gibt sehr konservative Gemeinschaften, denen traditionelle Werte sehr wichtig sind. Und dann gibt es sehr, nennen wir es jetzt halt, liberaler oder weltoffenere Gemeinschaften, die sehr sozial aktiv sind und gern neue Projekte ausprobieren. Und beides ist legitim und beides hat Platz und beides ist in der Ordenskonferenz vertreten.
0: Das wollte ich dadurch auch nicht jetzt sozusagen bewerten, aber es gab schon sozusagen für mich auch aus der Kindheit heraus diese prägenden Erfahrungen, dass eigentlich jedes Ordensmitglied eine eigene Persönlichkeit ist und das eben auch leben kann. Und das ist natürlich in einem hierarchischen Betrieb, ich weiß, auch Orden sind hierarchisch, aber dort wird demokratisch gewählt. Ja. Und, also das ist schon vieles, vieles anders als das Ernennungsprinzip.
1: Ja, ja. wir sind sicher sehr eigenständige Charaktere. Ja. Das macht es im Gemeinschaftsleben dann durchaus auch schwierig. Ja. Was ich sehr schätze an unserem System, wenn wir das System nennen wollen, ist, dass es demokratisch funktioniert, dass gewählt wird, dass wir Ämter nur auf Zeit vergeben, dass auch mein Amt die Perspektive hat, irgendwann mal vorbei zu sein und dass wir dann zurück, ich sage immer, zurücktreten in die zweite Reihe. Also es ist wirklich ein Dienst, man wird gewählt, man übernimmt das, man muss ja auch Ja sagen dazu. Das ist die Aufgabe, die ich jetzt habe und danach trete ich zurück in die zweite Reihe und hoffentlich kann es jemand anderer übernehmen. Schauen wir mal. Das verhindert manche Dinge, die vielleicht in einem hierarchischen System aufkommen können, wo ja Ämter auch auf Lebenszeit vergeben werden. Was immer gefährlich ist, ist, wenn man anfängt, sich einzubilden, es wird um die eigene Person gehen. Das ist ungesund. Wenn einem die eigene übertragene Aufgabe zu Kopf steigt, ist das sehr ungesund und dann ist es wahrscheinlich relativ egal, ob man Bischof ist oder Ordensoberin. Sowas tut selbst nicht gut und den anderen auch nicht.
0: 365 über Medien reden. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 726 mit Bischof Benno Elbs. Das Gewissen ist ein Sinnorgan, sagt er. Oder die Folge 327 mit Ferdinand Keine, der dem Vorsitzenden der katholischen Aktion. Oder das Gespräch mit Renate Magal. Sie verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit der Ordensgemeinschaften, Folge 321. Dann komme ich noch zu etwas kirchenpolitischem in sozusagen einem aktuelleren Geschehen. Der synodale Prozess in Österreich wird eigentlich als sehr konsensual wahrgenommen und funktioniert offenbar sehr gut. Regina Pollock hat geschwärmt von den Sitzungen.
1: Ja, ich habe auch, ich habe nicht viel damit zu tun, aber ich habe den Eindruck, dass das Gut läuft.
0: In Deutschland ist es etwas polarisierender. Bereiten die den Weg für uns vor und sind wir im Windschatten irgendwie die diplomatischeren, obwohl wir da ähnliche Prozesse abwickeln?
1: Ich weiß nicht, was genau da der Unterschied ist. Ich verfolge das eigentlich auch nur aus den Medien und bin relativ vorsichtig, was meinen Medienkonsum betrifft. Und ich habe nicht gern hochpolarisierte Dinge. Also alles, wo so Schwarzmalerei und Weißmalerei stattfindet und dazwischen nichts mehr bleibt, finde ich problematisch, weil es meiner Meinung nach auch der Sache schadet. Finde ich übrigens auch politisch problematisch. Je mehr die Mitte wegbricht und sich unsere Gesellschaft an die Außenränder bewegt, desto schwieriger wird es, zusammenzufinden und miteinander auszukommen. Wenn man es schafft konsensfähig zu sein und gut miteinander zu arbeiten, finde ich das die bessere Lösung, als sich gegenseitig über die Medien zu bekriegen. Auch was den synodalen Weg betrifft. Ich finde es nicht gut, wenn Bischöfe und Laienorganisationen oder Menschen, die miteinander an einem Prozess beteiligt sind, sich gegenseitig über die Medien Dinge ausrichten lassen. Das ist kontraproduktiv.
0: Dann nehme ich Ihren Bezug zu Österreichs Alltag und gerade die letzten Wahlergebnisse haben uns ja da erschaudern lassen. Greife ich auf. Wann ist denn für Sie der richtige Moment, dass die Kirche oder Ordensleute wie die Ordensgemeinschaften zu politischen Fragen, gesellschaftspolitischen Fragen etwas sagen? Weil ich finde das natürlich großartig, dass die Kirche sich aus der Tagespolitik zurück und heraushält und die Trennung zwischen Kirche und Staat ist eine große Errungenschaft. Und trotzdem gibt es natürlich gesellschaftliche Entwicklungen, wo man irgendwann einmal was sagen muss. Stichwort Verteilungsgerechtigkeit. Wie geht es Ihnen da? Was habt ihr da so für innere Grenzen? Oder wann, meint ihr, ist der Rubikon überschritten und die Kirche muss den Mund aufmachen?
1: Die Kirche jetzt oder die Ordenskonferenz? Nein, die Ordensgemeinschaft. Entschuldigung, die Ordenskonferenz. die Ordenskonferenz. Weil für die Kirche in Österreich kann ich irgendwie schwer sprechen, <lacht> wann da die richtige Zeit gekommen ist. Für die Ordenskonferenz, das hängt für uns damit zusammen, was ich vorher gesagt habe, dass das Spektrum sehr breit ist. Und dass die Ordenskonferenz alle Ordensgemeinschaften in Österreich vertritt, Und wir damit vorsichtig sind, uns zu aktuellen Themen zu äußern, weil wir uns sehr stark der Tatsache bewusst sind, dass wir die Stimme für alles sind und sein wollen. Also wenn die Ordenskonferenz sich zu etwas offiziell äußert, ist unser Anspruch, dass das möglichst breit gedeckt ist, tatsächlich unter den Ordensgemeinschaften. Das ist so mein eigenes Kriterium.
0: Und wann ist das zum Beispiel das letzte Mal der Fall gewesen?
1: Das letzte Mal, weiß ich jetzt gar nicht, also wir haben uns auf jeden Fall während des Ukraine-Kriegs mehrmals geäußert, der ja leider immer noch andauert.
0: Der Krieg, der führt uns ja in ein totales Dilemma. Gell? Wir verteidigen die Freiheit, aber gleichzeitig sind wir natürlich pazifistisch geprägt. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man durchaus auch Hilfe brauchen kann, ja. auch als normaler Mensch, um Positionen zu haben, mit denen ich mich dann auseinandersetzen kann.
1: Ja. Pazifistisch Ja. Ge- sind wir pazifistisch geprägt?
0: Zumindest von der Weltanschauung her sollte man es sein, oder? Halt die zweite Wange hin. Ist da nicht ja, irgendwas geschrieben irgendwo? Punkt,
1: ja. <lacht> bis zu welchem Punkt, welchem Punkt? Also die Frage, vielleicht ist das etwas, das uns der Krieg in der Ukraine noch einmal neu in Erinnerung rufen kann, das noch mal kritisch zu hinterfragen, was das denn konkret bedeutet. Und Notwehr ist auch in der Lehre der katholischen Kirche erlaubt, ja. Das ist auch eine praktische Frage für den Alltag. Da muss man nicht bis zu einer Kriegssituation gehen. Ja, wenn ich ungerecht behandelt werde, wenn mich jemand quält, muss ich mir das gefallen lassen. Wo habe ich das Recht zu sagen, das ist nicht in Ordnung, ich will das nicht und ich wehre mich. Das ist durchaus legitim.
0: Klimakrise, ist das nicht auch so eine Kriegssituation, wo die Ordensgemeinschaften ganz auch im Sinne des Papstes Tatsächlich haben wir, haben wir uns zur
1: Klimakrise tatsächlich mehrmals geäußert. Ja, Es gibt ja auch einige Ordensleute und ganze Gemeinschaften, die bei Religions for Future aktiv sind. Das ist durchaus auch so ein Thema.
0: Und Sie heißen ja auch noch Franziska.
1: Ich heiße auch noch und ich habe tatsächlich vor Papst Franziskus schon so geheißen.
0: <lacht> Dieses Verständnis von der Schöpfung, das gehört schon mehr in die Welt getragen, oder? Ja. Also... Kein Autogipfel für die Ordensgemeinschaften, sondern eher, wenn dann, ein Solarautogipfel.
1: Autogipfel, ja. Also was ich mitbekomme, wo ganz viele Ordensgemeinschaften sich intensiv damit beschäftigen, ist die Frage, wie sie ihre eigenen Gebäude, ihre eigenen Betriebe, was kann man da machen mit der Heizung, mit der Isolierung, mit äh, wo kaufen wir ein, was kaufen wir ein, woher kommt es, was sind unsere Bezugsquellen, lässt sich das überhaupt kontrollieren, so Lieferkettengeschichten, ja. Was natürlich bei vielen Ordensgemeinschaften drinnen ist, ist die Sparsamkeit, weil wir ja versuchen, einfach zu leben und das große Wort Armut sogar dafür verwenden. Und da merke ich, dass bei vielen Ordensleuten, vor allem von der älteren Generation, sparsam sein halt heißt durchaus billig einkaufen. Und da höre ich immer wieder so Diskussionen wie ja so also billig einkaufen. Wenn ich das billig gekauft habe, wo kommt das her? Wer hat das produziert? Wer hat dafür arbeiten müssen? Welchen Lieferweg hat das hinter sich? Wäre es nicht besser gewesen, etwas zu kaufen, das zwar teurer ist, aber dafür ethisch vertretbarer? Wie weit kann man sich das aber leisten, wenn man auch aufs Geld schauen muss? Das ist ja tatsächlich... Also beim Einkaufen wählerisch zu sein, ist inzwischen ein Luxusproblem. Und ich höre das ja von ganz vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, wie schwierig das inzwischen ist, aufgrund der Teuerung einfach nur im Supermarkt den Wocheneinkauf zu tätigen. Habe ich da überhaupt noch die Möglichkeit, mir zu überlegen, ob ich jetzt das Bio-Schweinefleisch kauf oder zu irgendeiner Diskonterware greife, wo ich mir relativ sicher sein kann, dass das Schwein nicht so glücklich gelebt hat, wie es eigentlich mein Anspruch wäre.
0: Super spannendes Thema, unfassbar schwierig auch zu sehr beantworten. Schwierig. Ja, sehr schwierig. Das führt mich zum Schluss zu einem ähnlich schwierigen Feld. Und da gibt es den Spruch, Kunst ist nicht nützlich, aber sie ist sehr sinnvoll. Und gerade die Orden waren ja in Ihrer Geschichte auch Motoren für Entwicklung von bildender Kunst, von Malerei, von Architektur. Gibt es dafür noch Raum? Oder ist das auch abgedreht unter dem Gedanken, ich darf dafür nichts ausgeben, ich sollte das Geld für die Solaranlage ja, verwenden und nicht für das es Nächste? Es gibt Gott sei
1: Dank noch Raum für Kunst. Ja, Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir uns nie nehmen lassen dürfen, den sich auch die Kirche als solche nicht nehmen lassen darf. Natürlich kann man sagen, das kostet Geld, das war teuer, man hätte das Geld anders verwenden können. Ich habe mir das unlängst gedacht, ich weiß nicht mehr, worum es konkret gegangen ist, aber da war so der Vorwurf im Raum, ach, die Kirche ist eh so reich, die Kunstwerke verkaufen und das Geld den Armen geben. Und es hat mich erinnert an diese Szene im Evangelium, wo die Frau mit dem kostbaren Nadenöl kommt, um Jesus zu salben. Und die Leute, die herumstehen, inklusive der Jünger, kriegen alle ja. Dieses teure Öl, das wird da verschwendet. Und wozu? Man hätte das doch verkaufen können und damit den Armen helfen. Das ist seit über 2000 Jahren dieselbe Geschichte.
0: Sind wir da vielleicht wieder bei der Psychotherapeutin am Schluss, dass die sinnliche Kommunikation eben auch eine Kommunikation ist? Und wenn ich an... Michael Musalek-Denk und sein Ohrfreies projekt wo er das Schöne als Steigerung der Möglichkeiten sozusagen zur Persönlichkeitsberuhigung vorschlägt, ist die Kirche nicht schon seit Jahrhunderten so unterwegs durch die Stimmung, die einen Raum hat, wenn man reinkommt oder durch die Bilder, die man sich anschaut oder auch durch die Psalmen, die man singt?
1: Kunst gehört zum Menschsein und genauso zur Ausübung der eigenen Religion, das ist was ganz Anthropologisches. Das ist eine anthropologische Dimension. Und eine besonders wichtige, wo die Menschen, glaube ich, auch sehr empfindlich sind. Also über Kunst wird viel gestritten. Ich weiß nicht, ob mehr oder weniger oder gleich viel wie über Religion, aber es scheint sich auf einer ähnlichen Ebene zu bewegen. Und ähm, wäre das nicht wahnsinnig schade, wenn wir etwas wie die Sixtinische Kapelle abschlagen würden, um die Steinchen davon zu verkaufen, Wie ist ein Gebetsraum, in dem wir alles weggetan haben? Natürlich gibt es da auch Geschmäcker. Es gibt Leute, die lieben Barockkirchen. Je mehr drinnen, desto besser. Und es gibt Leute, die eher einen schlichteren Geschmack haben, so wie ich zum Beispiel, aber auch da. Und es gibt auch wunderbare moderne Kunst und es gibt wunderbare moderne kirchliche Kunst. Gott sei Dank wird da immer noch investiert.
0: Gustav Scherkhofer hat den Barock ja wunderbar konfrontiert mit dem Lego-Kreuz zum Beispiel. Aber weil wir in den Räumen sind, wenn Sie sagen, Sie haben das Schlichtere gern, und wir auch über die Zeitlosigkeit zu Beginn gesprochen haben, die Reliquien, die in einen Altar eingebaut sind, was haben die für eine Wirkung auf jemanden wie Sie, die so im Leben steht, die mit den wirtschaftlichen Fragen zu tun hat, die vielleicht das Einfache schätzt? Und dann gibt es diese doch so eigene zusätzliche Wirkung von alten Knochen oder Blutstropfen oder Ähnlichem?
1: Also der Altar in der Kirche hat für mich, glaube ich, tatsächlich mehr deshalb Wirkung, weil wir auf ihm die Eucharistie feiern und weil die Eucharistie auf mich wirkt. Ich finde aber trotzdem auch, also natürlich, wir haben heute zu Reliquien, Verehrung einen anderen Zugang als Menschen des 12., 13., 14. Jahrhunderts oder auch später. Aber trotzdem hat das ja auch was Faszinierendes, weil es eine Verbindung herstellt mit jemandem, der uns ein Vorbild sein kann, der uns wichtig ist, der seinen Glauben gelebt hat, auf eine herausragende Art und Weise, die dazu geführt hat, dass die Kirche gesagt hat, wir nehmen an, er hat es in die Heiligkeit, in den Himmel geschafft, Und an solchen Orten wie, wenn wir schon den Heiligen Franziskus heute gehabt haben, an so Orten wie Assisi und am Grab des Heiligen Franziskus, aber da gibt es ganz viele andere solche Orte, wird das schon stark spürbar.
0: Es gibt also mehr als nur das, was wir sehen oder abrechnen können. Wir sind sinnliche Menschen, die mehr spüren.
1: Ja, das sowieso.
0: Schwester Franziska, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Gerne, danke für die Einladung.